0: Occupy the Radio auf Bermudafunk 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org Ja, schönen guten Abend Herzlich Willkommen zu Occupy the Radio Ich bin der René heute Abend solo ähm um, und ich möchte gleich beginnen. Das Thema des heutigen Abends ist ähm, die äh, Fußballweltmeisterschaft. Und zwar unter kritischen Gesichtspunkten. Das Thema der heutigen Sendung eigentlich Copa para quem. Ich kann kein Portugiesisch, aber ich hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich ausgesprochen habe. Weltmeisterschaft für wen? Ja. Ähm, man hat ja gehört, im Vorfeld der... der Fußball-Weltmeisterschaft von Protesten in Brasilien. Oder vielleicht sollte ich anders beginnen. Es ist ja wieder Weltmeisterschaft und die Leute drängen sich wieder zum Public Viewing und ähm, alle sind wieder im Fußballfieber. Ich selbst muss mich da ähm, davon ausnehmen. Ich muss mich hier als Fußballhasser outen. Das ist, äh, <lacht> glaube ich, mein Problem. Ähm, aber für, das, für, für die Fußball-WM, für Fußball gilt, äh, wie für viele Dinge, das sogenannte Bürstchenprinzip. Wer den Begriff kennt, also Bürstchen, also jetzt bis auf die Vegetarier, ich meine, äh, ja, also wenn man etwas mag, dann sollte man nie hinterfragen oder nie näher herausfinden wollen, äh, wie äh, dieses etwas produziert wird oder zustande kommt, äh, sofern man es weiterhin genießen möchte. Und beim Fußball ist das. Ganz ähnlich. Beim Fußball ist es, ähm, wir haben hier die Fußballweltmeisterschaft, wird, wird ähm, organisiert von, von der FIFA. Eine groteske Organisation, äh, wie man vielerorts vernehmen darf. Ähm, eine, eine Organisation, die sich als Non-Profit bezeichnet. Ähm, allerdings naja, mit, mit einem ähm, Bankvermögen von über einer Milliarde. Ja, also wenn, äh, wenn die, der, der Fonds für schlechte Zeiten äh, die Reservekasse äh, über eine Milliarde Dollar beträgt, dann äh, sollte man mal überprüfen, ob da nicht irgendwie Onkel Dagobert drin rumschwimmt. Ähm, ja, Fußball. In, in Brasilien gab es im Vorfeld von La Copa, also der Weltmeisterschaft, Proteste. Man hat festgestellt, dass die, dass die, dass die Zustimmung von ursprünglich 80 Prozent im Jahre 2007 auf mittlerweile 50 Prozent gesunken ist. Ähm, ja, da sollte man mal hinterfragen, warum denn das der Fall ist. Ähm, Gründe dafür sind natürlich, dass hier dass hier Gelder ausgegeben werden, dass ähm, die FIFA verlangt, dass man, dass man Stadien, FIFA-Standard-Stadien baut, ähm, dafür horrende Summen ausgibt und äh, dieses einem Land abverlangt, ähm, das ähm, schon Probleme damit hat, ähm, Wasserversorgung zu gewährleisten und so weiter. Also es gibt Zahlen darüber, dass, dass, äh, wie viele Haushalte ohne, ohne Abwasser und ohne Wasserversorgung in Brasilien sind. Äh, und das, sind, das betrifft nicht alleine die sogenannten Favelas, die Armenviertel. Ein weiterer Kritikpunkt an, an FIFA und dem, dem äh, Fußballzirkus ist, ähm, dass die äh, Fußballweltmeisterschaften 2022 in Katar stattfinden sollen. Also es gibt zwischen einem und 50 Gründen, warum das eine furchtbare Idee ist. Einer davon wäre beispielsweise, ähm, dass es dort 50 Grad Celsius hat und äh, dass es physikalisch, physisch unmöglich ist, dort eine Fußballweltmeisterschaft abzuhalten. Nichtsdestotrotz trotz, ähm, möchte, hat Katar vor, irgendwie eine zweistellige, eine zweistellige Anzahl von Stadien zu bauen, obwohl Katar irgendwie von der Größe keine Ahnung, die sind nicht, die sind nicht groß. Ich glaube so wie Rheinland-Pfalz Rheinland oder so irgendwie. Also ein winziges Land. Die wollen absurd viele Stadien bauen. Ähm, gut, die haben auch das Geld. Allerdings, was natürlich problematisch ist, ist das sind die Arbeitsbedingungen dort. Es gibt es gibt dort, also so heißt es zumindest bei, bei ähm, internationalen Arbeits- oder Gewerkschaftsorganisationen, heißt es, dass es dort einen modernen, eine mo moderne Sklaverei im 21. Jahrhundert gibt und dass dort Arbeiter sterben. Ähm, ja, da gefällt einem der, der Fußball oder da ja, gerät man natürlich als Fußballschein in, in Konflikt, schätze ich einfach mal. Ich glaube, das haben auch ähm, andere andere Sendende hier schon zum Ausdruck gebracht, aber ähm, wir möchten diese, ich möchte das an dieser Stelle hier auch nochmal tun. Okay, nun möchte ich ähm, vielleicht zunächst mal gleich den nächsten Song spielen. Äh, der erste Song war von Sepultura, einer brasilianischen Band. Das ist die, die leider die einzige brasilianische Band, die ich kenne. Deswegen ist mir ähm, da nichts anderes eingefallen. Und der Song hieß Propaganda. Ähm, als nächsten Song hören wir von Black Sabbath was. Und zwar von der, von der Zeit, in der ähm, Ronnie James Dio dort gesungen hat. Uh, ja, der Song ist Master of Insanity und um, ich würde sagen, Band ab. Occupy the Radio auf Bermudafunk, 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org Hallo, da bin ich wieder, der René. heute Abend solo, ähm, Occupy the Radio, heute haben wir den 2. Juli, sollte heute nicht der 2. Juli sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. So, ich habe es so eingangs schon angekündigt, das Thema der heutigen Sendung. Ähm, WM-Weltmeisterschaft, für wen eigentlich? Copa QM. Ich kann kein Portugiesisch, weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen wird. Ja, also, ähm, viele Gerüchte ranken sich darum, beziehungsweise viele. es gibt viele Vorurteile. Man fragt sich als erstes, warum warum veranstalten denn, wenn wir hier anhand von Brasilien sehen, dass es da, da Widerstand gibt, dass hier protestiert wird, ähm, dass offenbar dort irgendwie in der FIFA Korruption herrscht, ähm, warum, warum reißt sich jeder drum? Warum reißt sich jedes Land aufs Neue drum? Ähm, ich habe darauf ehrlich gesagt auch keine Antwort. Ich vermute nur, dass die meisten Regierungen, die meisten Länder sich, sich gewisse Synergieeffekte erhoffen. Die Regierungen werden sich was wahrscheinlich, das ist ein Aspekt, glaube ich, das meine persönliche Meinung, ein Aspekt wird sein, dass sich die Regierung natürlich gewisse Synergieeffekte erhoffen, das heißt, dass dort Jobs kreiert werden, die dann hoffentlich bleiben, die dann hoffentlich bestehen bleiben, über die WM hinaus, dass dort, dass man danach berühmt ist als WM-Land, dass dort Touristen plötzlich Interesse an diesem ihre Interesse an diesem Land ähm, entdecken. Und es ähm, ist natürlich fraglich, ob das passiert, ob das jemals passiert ist, ob das passiert, ob das der Fall ist. Andere Aspekte, ja, da ist, natürlich, kommt, ist man natürlich wieder in diesem Korruptionsthemenbereich drin. Ne? natürlich ähm, ähm, die Bauindustrie äh, einen großen Einfluss hat, wie das in Brasilien der Fall ist großen Einfluss auf die Politik hat und, und die, die Bauindustrie sich natürlich Großprojekte, Großaufträge erhofft, ähm, wird da ja natürlich auch Druck ausgeübt. Ähm, so. Es gibt so ein gewisses, ja, also die Frage ist natürlich, was, was ist jetzt eigentlich, warum, warum ähm, man könnte davon ausgehen, dass, dass die Länder dann auch Geld verdienen. Die verdienen doch auch Geld. Da kommen doch Leute in die Stadien und also Dort wird Geld ausgegeben, da wird Geld investiert, teilweise horrende Summen für, für Stadionbauten, Infrastruktur und so weiter. Da könnte man doch meinen, äh, dass das eine Berechtigung hat, dass dort auch wieder Geld in die Länder reinkommt. Aber wenn man sich mal die Zahlen anguckt, ähm, dann beginnt man das so ein bisschen in Sta äh, Frage zu stellen. Und zwar ähm, hat die... Hat die ähm, Ver verlangt die FIFA von, von Brasilien, Brasiliens Steuerzahlern zum Beispiel ähm, Fördermittel, ähm, Subventionen in der Höhe von etwa äh, 11,5 Milliarden Dollar. Ähm, wenn, ähm, wenn die FIFA die, die Weltmeisterschaft veranstaltet, dann stecken die nochmal etwa 2 Milliarden Dollar ein. Und zwar sind das die Profite aus, aus Tickets, äh, Sponsoren und, 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 und Fernsehrechten und so weiter. Äh, und dann kommt das Ganze auf den, das, äh, naja, das, ähm, wie soll ich sagen, auf das Schweizer Bankkonto. Ähm, das sieht natürlich, äh, ja naja, da bleiben natürlich, ist natürlich fraglich, ob dann für Brasilien so viel übrig bleibt. Es gibt da ein Beispiel, ähm, wenn man jetzt als Beispiel die, die Veranstalter der letzten äh, WM sich anschaut, Südafrika, äh, das war 2010. Ähm, naja, also die FIFA hat dem hat Land zunächst mal ähm, ja, Pro Profite versprochen. wird hm? gesagt, ja, das gibt, ein, gibt, gibt einen Riesen-Reibach. Ja, die, ähm, Südafrika hat drei, etwa 3 Milliarden Dollar für, für Stadien ausgegeben und, ähm, haben Südafrika hat Umsätze in der Höhe von etwa, also geschätzt, äh, 330 Milliarden, nee, 330 Millionen Dollar gemacht. So, wohingegen allerdings FIFA äh, etwa 3,5 Milliarden Dollar an Profiten eingestrichen hat, ne? wiederum für, für die Fernsehrechte, Tickets, ähm, Sponsorengelder und so weiter. Da bleibt dann zu fragen, ob da die, die Länder, die diese WMs veranstalten, wirklich so ein Reibach machen. Also es ist tatsächlich so, dass die Kohle von der FIFA eingesackt wird. Und... Dazu kommt, dass das FIFA natürlich Steuererleichterungen erhält. Also FIFA darf, muss, wird steuerbefreit sozusagen auf allen Ebenen. Bundes-, Landes-, Staats-, Städte-Ebene. Und bei Brasilien ist es so, das weiß man jetzt schon, oder das ist, ja, das ja, hat, man, hat man schon sozusagen geschätzt, dass äh, die FIFA etwa Steuern in der Höhe von 242 Millionen Dollar vermeiden kann. Ja, die müssen die einfach nicht zahlen. Also ist dort hier tatsächlich die Frage, ähm, naja, wer, wer verdient denn da eigentlich ge das Geld? Verdient das Land wirklich das Geld? So. Ähm, die Länder bleiben teilweise übrig mit dem Schuldenberg, weil... Äh, unheimlich viele, viele Gelder ausgegeben würden für Instru Infrastruktur und, und, und ähm, Stadien. Brasilien hat zwölf neue Stadien gebaut. Brasilien hat äh, dem, dem Maracan... Maracaná? Also so, ja, dem großen Stadion, äh, Stadion eben. Äh, so, eine, so, eine, so ein Facelifting verpasst, das etwa 500 Millionen Dollar gekostet hat. Äh, und das skurrilste ist das Stadion in, in Minaus, Manaus. Äh, das ist mitten im Regenwald. Da ist nichts. Außer Regenwald halt und der Amazonas. Und die, die Baumaterialien wurden äh, von Portugal über den Atlantik ähm, dorthin befördert, per Schiff. Und dann über, über den ähm, also quer durch den Amazonas um das Zeug dann dorthin zu schaffen, um dann dieses 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 Stadion in Manaus zu bauen. Ja, und äh, das Stadion in Manaus wird lediglich genutzt für vier äh, Weltmeisterschaftsspiele. Und es gibt keinen lokalen Club, der das dann danach bespielen darf. Also es wird die die teuerste das teuerste Vogelklo der Welt oder so. Keine Ahnung. Also es schwebt so der, die Idee im Raum, also wenn man die wenn man die Offiziellen fragt, no, was machen wir denn danach damit, dann schwebt sogar die Idee im Raum, wobei, ja naja, die Quelle, das müssen wir, müssen wir halt noch bestätigen, ob das so stimmt, äh, Quelle ist ein bisschen unsicher, es steht aber, die also zufolge dieser Quelle ähm, steht die, die Idee im Raum, schwebt die Idee im Raum, dass man das Ganze in ein Open-Air-Gefängnis umfunktioniert was auch eine furchtbare Vorstellung ist und natürlich irgendwie wieder an Diktatur, Diktatur und so weiter erinnert. Also ich glaube auch nicht, dass es das ernst gemeint ist. Ich glaube, dass das einfach nur vorgebracht wird, um eben nicht zuzugeben, weil man keine Ahnung hat, was man mit dem Ding dann danach macht. So. Ein weiterer Aspekt ist an der Sache... Also diese, diese Bauten, diese Bauvorhaben, die haben auch schon Opfer gefordert. Also diese, diese Baufirmen, die haben einen großen politischen Einfluss, die äh, ja, haben in gewisser Weise auch die, die, die den Umstand angetrieben, dass man eben so viele, so viele Stadien baut. Und ähm, die, die Arbeiterrechte werden teilweise auch mit Füßen getreten. Es ist dort die Rede von, es gab schon schwere Unfälle, es gab einen, äh, wo zwar lediglich zwei Arbeiter ums Leben kamen. Das war, nicht, weil, weil es eben gerade in, in der Pause, da ist ein, ist ein Kran kollabiert und der ganze Betonkram, der schon, also die fertige Verschalungen, die sind dann so als Lawine runtergeplumst und, und zwei sind dann begraben worden, zwei Arbeiter. Und es waren eben nur zwei, weil es in der, in der Mittagspause sozusagen, da der Kran kollabiert ist. Ähm, das Entscheidende ist aber, dass das äh, die Ursache, natürlich menschliches Versagen, aber durch starke Übermüdung und Erschöpfung, ähm, der, der Kranführer, der hat irgendwie 18 Tage durchgearbeitet, weil man eben verlangt hat, das Ding muss fertig werden, wir müssen äh, die Deadline halten und so weiter und dann ist eben das Unglück passiert und, und dort, da gibt es viele Fälle, also also hier wird auch, auch das, die, die Rechte mit Füßen getreten, um eben diese, diese WM zu ermöglichen, obwohl so fraglich ist, ob sich der Profit überhaupt einstellt. Andererseits ist es aber auch wieder, ist es auch wieder die FIFA, die bestimmte Standards verlangt, die bestimmte, die bestimmte Normen verlangt. Ähm ja. Ähm ich würde sagen, spiele ich gleich mal den das nächste Stück ähm, passend zum Thema ob, ob das das ganze Wert gilt und die ganze Mühe wert ist von ähm, ist von Matthias Ia Eklund einem ähm, skandinavischen Gitarrenvirtuoso. und ähm, der Song heißt passenderweise Did you actually pay for that? Ist das dein Ernst, dass du dafür was bezahlt hast? Ähm, band ab Hört Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da bin ich wieder. Äh, ich muss ja ehrlich zugeben, also das, das Thema der heutigen Sendung, ähm, Weltmeisterschaft bei wen eigentlich Copa Paraguay äh, liegt mir, muss ich sagen. Ich habe Fußball noch nie gemacht, schon schon als Kind nicht. Oh, oh, fand ich furchtbar. Sportunterricht immer Fußball gespielt und aber immer als letzter nur beim Mannschaften wählen immer immer der Letzte, der Letzte auf der Bank und ich habe, ich einmal war ich, ich habe immer vermieden, im Tor zu stehen und einmal ließ es sich nicht vermeiden und dann habe ich sowas von dermaßen Ball in die Fresse bekommen. Ich habe gedacht, die, die, der Zinken fällt mir ab, also es war nichts, aber ich war, nee. und vorher auch nicht, vorher, als Kind mochte ich, ich das auch nicht, jetzt, jetzt ist es raus. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt ja viele viele Fußballfans, auch hier in Deutschland, man sieht ja die ganzen Fähnchen, ähm, Deutschlandfähnchen mache ich auch nicht, aber ist ja auch wurscht. Äh, ähm, ja, das Thema. Weltmeisterschaft, Brasilien, Proteste, FIFA, Korruption, tote Arbeiter. Und äh, ich habe hab noch einen Nachtrag zu dem, zu dem letzten Beitrag. Also äh, zu dem letzten, also zu dem Beitrag vor, vor dem Stück. Ähm, das war übrigens im... Äh, in der Arena Corinthians, wo der Kran kollabiert ist. Ähm, und der, der Sportminister, äh, ist der? Aldo Rebello, hat sich ähm, über Twitter bei den Angehörigen den Opfer, der Opfer entschuldigt. Weil es, ja, so macht man das. Ne? Also, okay. So, also, der, der nächste der Punkt, den ich ansprechen möchte, ist... Ähm, das sind die Favelas. Das ist ja, also Brasil, in Brasilien ist die diese, diese Armutsschere, wie man das hierzulande so nennt, ist, die ist ja also das ist, das ist ja Schwarz und Weiß. Da ist ja, man hat ja irgendwie die Favelas. Die sind am, am, am Berghang und 500 Meter weiter hat man schon die die sogenannten Condominios, also diese gated communities, wo dann mit Überwachungskamera und so und wo dann ähm, ganzen Reichen und Wohlhabenden drin sind. Und es gibt über die Favelas gibt es auch so, und so ein paar Vorurteile. Also es stimmt, es gibt so das Vorurteil, dass es so diese, dieser Moloch, dieser dieser Sünden, nee nicht Sündenfuhl, aber dass da die, die, die Drogenkartelle herrschen und dass da nur Armut und, und äh, Drogensucht und Kriminalität und was weiß ich was herrscht. Und ähm, das ist eine sehr einseitige Sicht, Sichtweise. Es gibt äh, ähm, Favelas, die in denen es so aussieht. Es gibt Favelas, äh, in denen die Polizei ähm, so eine ja in der, in der es Kontaktpolizisten gibt und in dem man es geschafft hat, das wieder so einigermaßen ähm, hinzubekommen, dass dort nicht eben die die Drogenkartelle für Recht und Ordnung so oder das Gesetz darstellen. Uh, es gibt auch andere Favelas, in denen, in denen tatsächlich die Drogenkartelle für Recht und Ordnung sorgen, äh, absurderweise und, und sofern man nicht äh, unmittelbar mit denen zu tun hat, auch relativ unsichtbar sind. Also es gibt diese, diese Bandbreite und, ähm, und äh, diese Favelas stellen in, äh, im, im Rahmen der WM natürlich so ein, so ein gewisses Sicherheitsrisiko dar erstens ist Armut immer so ein bisschen unansehnlich wenn man Gäste hat, das ist ganz blöd und und äh, das bedeutet natürlich auch im, im Rahmen der, der, der WM, dass es dort irgendwie Sichtschutz und, und so weiter gibt und, und ähm, man möchte, man hat auch schon bereits glaube ich einige dieser, dieser Favelas sozusagen abgerissen, weil diese ein Sicherheitsrisiko dargestellt haben die wurden als hoch gefährlich erachtet und ähm, man äh, hat den Leuten, man hat die Leute zwangsumgesiedelt. Beziehungsweise jetzt kann man, na kann man so nicht sagen. Also praktisch ja. Im Prinzip hat man ihnen aber ähm, sozusagen eine Kompensation angeboten. Man hat gesagt, naja, es gibt Geld und damit kannst du ja woanders hingehen. Schön, aber im Prinzip bleibt denn keine andere Wahl. Also kann man, ja kann man, glaube ich, auch schon von Zwangsumsiedlung reden. Und ähm, das ist nicht nur ziemlich fies, sondern eigentlich auch kon also äh, verfassungswidrig, zumindest in Brasilien, weil, weil in Brasilien gibt es so ein ganz spezielles Wohnrecht. Ähm, das heißt, wenn man das besagt, wenn man wenn man ähm, irgendwo wohnt, und sei es auch in so einer Hütte, in den Favelas, und man wohnt da schon seit fünf Jahren, mindestens fünf Jahren, dann gehört es einem. Dann, kann man, dann ist das, hat man sozusagen Wohnrecht, Mieter also Wohnrecht dort also geht es eigentlich nicht so einfach und ähm, wenn die so eine Praxis betreiben, also wenn die sozusagen umsiedeln, aussiedeln, äh, Zwangsräumen, dann ist es eigentlich gegen die, dann ist es eigentlich verfassungswidrig. So zu den Verwähler selbst. Ich habe mit Leuten gesprochen, die so ein bisschen äh, ja, geschäftlich in Brasilien zu tun hatten und, und die die Situation auch kennen und ähm, da hieß es immer, naja, in, in, in den Favelas wohnen natürlich vor allem die, die Billiglöhner, die Niedriglöhner, zum Teil auch die, die eben dort wohnen müssen, weil sie in unmittelbarer Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen müssen, weil sie sich unter anderem auch die Verkehrsmittel nicht leisten können und teilweise sind die, dann nicht teilweise, die sind größtenteils sind die dann tätig, eben in diesen Gated Communities in den Kondominios. Als, ähm, als ähm, Raumpfleger, Bedienstete, Gärtner, Personal eben. Ähm, ja, und wenn man denen dann sagt, okay, na, Geld, ach, hier, bisschen geil, kannst du woanders hinziehen. Es ist halt blöd, <lacht> weil woanders ist halt weiter weg. Das würde halt bedeuten, in die, in die Außenbereiche, äh, weit weg von ihrem Arbeitsplatz. Also das ist, das ist die Situation in den Favelas. Das ist ähm, auch natürlich Grund für Proteste. Also nicht der einzige Grund für Proteste. Es gibt, äh, es, es wird sich zu Recht protestiert, dass hier Geld ausgegeben wird für luxuriöse FIFA-Standard Stadien und Infrastruktur und, und kein Geld für, für ähm, Abwärts. Ja, Wasserversorgung und so weiter und, und ist. Ja, aber die verwähler sind, sind halt ein Problem. Das andere ist natürlich, ähm, was so einen so Fadenbeigeschmack hat, ist dieser Sicherheits- und Polizeistaat. Man will natürlich für Sicherheit sorgen. Ähm, die Polizei untersteht momentan dem Militär, was einen ganz Fadenbeigeschmack äh, hat, denn das war zuletzt ähm, der Fall während der Diktatur. Um, ich muss immer wieder dazu erwähnen, ich beziehe mich da auf bestimmte Quellen. Ich beziehe mich da einmal auf, äh, eine, gewisse, auf eine Reihe von, von uh, Artikeln in The Guardian und einmal auf äh, das Buch von Dave Zirin. Um, mal gucken, wie das heißt. Ich glaube, irgendwas mit Dance with the Devil. Um, ah ja, ist es ist Brazil's Dance with the Devil, the World Cup, the Olympics and the Fight for Democracy. Also, Dave Zirin ist ein, eigentlich ein Sportreporter. Uh, der schreibt aber immer so uh, Sport im politischen Kontext. Also das sind seine Artikel, das ist ein, sein Spezialgebiet. Und er uh, schreibt für The Nation. The Nation ist so, auch wieder, wenn meine Quellen zuverlässig sind, ist so dieses das, um, Flaggschiff der amerikanischen Linken. Um, das nur nebenbei erwähnt. Dave Zirin hat unter anderem auch gesagt, uh, The FIFA and uh, Corruption go together like peanut butter and jelly. Also FIFA und Korruption gehören zusammen mit Erd wie Erdnussbutter und, und äh, Gelee. So, wo war ich stehen geblieben? Bei den Favelas und bei der Situation mit dem Polizeistaat. Ähm, es werden Überwachungskameras äh, installiert. Es wird ähm, hier ganz intensiv der, der die, die, die ja, die ja, die, die Polizei, Bereitschaftspolizei aufgerüstet. Ähm es, ähm, ja, das hat auch nochmal 900 Millionen Dollar gekostet. Und ähm, die Vermutung ist halt, das ist auch so eine Spekulation von manchen, ähm dass das hinterher bleibt. Und es ist auch so, ein, so eine Unterstellung, oder man kann das auch unterstellen, ne, wenn man hier äh, mal so ein bisschen schärfer kritisieren möchte. Man kann hier durchaus auch unterstellen, dass die Leute ähm, die, diesen, diesen, äh, diese Weltmeisterschaft dankend als Vorwand in Kauf nehmen oder dankend als Vorwand nehmen, um äh, dann bestehend um dann diese Sicherheitsmaßnahmen aufzustocken und diese bestehen zu lassen. Wenn das so ein, so ein Law and Order-Präsident oder Law and Order-Regierungschef ist, dann oh, sagt er auch oh, eine gute Gelegenheit hier, um da mal ordentlich ähm, für Sicherheit zu sorgen. Das ist so eine, so eine Unterstellung, aber naja, das, das, wenn man sich gewisse Entwicklungen anguckt, kann das durchaus gerechtfertigt sein. Das ist ja ein bisschen kontrovers, muss man mal irgendwie so die, die Quellen sich angucken und, und bestimmte Fakten, aber man, man kann das durchaus unterstellen. Ähm, wo wir gerade beim Thema Gesetze sind, es ist auch ganz interessant, dass die FIFA von, äh, von Staaten verlangt, bestimmte Gesetze einzurichten. Unter anderem hat ähm, Brasilien 2003 äh, Al Alkohol, Alkohol in den Stadien verboten, weil es zu vielen zu, zu so vielen Todesopfern gekommen ist. Hm? Eigentlich eine gute Idee, potenziell eine lebensrettende Idee, würde ich sagen. Aber blöderweise ist einer der Sponsoren äh, der WM Budweiser. Ähm, Bier, Alkohol. Und ähm, ja, sie, die äh, FIFA ist natürlich, ähm, hat natürlich gegen, gegen Brasilien prozessiert und hat gewonnen. Und Brasilien musste die sogenannte Budweiser Bill, das Budweiser Gesetz, äh, erlassen welches den Verkauf von explizit Budweiser im, ähm, in den Stadien erlaubt. Und ähm, in Südafrika gab es äh, den Fall, also 2010 gab es den Fall, dass der sogenannte FIFA-Court, also der FIFA-Gerichtshof, eingerichtet wurde. Was lächerlich ist. Wir sind da hier, ist der Sepp Blatter persönlich der Richter? Keine Ahnung. Äh, ja, und... Ähm, Dort gab es den Fall, dort wurden waren zwei äh, Männer, zwei, hm, zwei Personen, ich kann, keine Ahnung, wurden nicht genau, habe ich Quellen nicht gefunden, und zwei Personen aus Zimbabwe, die haben einen Journalisten bestohlen. Was naja, in armen Ländern, da, da wird ab und zu wieder mal gestohlen, weil, naja, man, man arm ist. Ähm, und die wurden mussten dann irgendwie, wurden dann von diesem FIFA-Gerichtshof verurteilt zu 15 Jahren Haft. Und das war an einem Donnerstag und am Freitag mussten sie, schon, mussten sie schon einfahren, auf deutsch gesagt. Da waren sie sozusagen schon inhaftiert. Also es ist da ist eine, also innerhalb von einem Tag wird da praktisch das abgewickelt und 15 Jahre, weil sie irgendwie was geklaut haben von einem Journalisten. Ähm, schön. Ähm, und es gibt, es gibt, es, ja, man wird dort nicht verurteilt, äh, nicht nur verurteilt vor diesen FIFA-Courts, wegen irgendwie Diebstahl und also Straftaten im im landläufigen Sinne sondern da gibt es auch sowas wie äh, was, wie heißt das ich muss, muss mal nachgucken, Moment ähm es ist Ambush Marketing ähm, oh ja Ambush Marketing in Contravention of FIFA's Regulation, also was so viel heißt wie trittbrett, trittbrett Marketing oder Guerilla Marketing, ähm, was einen Verstoß gegen, gegen die, die FIFA-Regeln darstellt. Äh, das heißt, wenn man wenn man Logos und, und ähm, solche Dinge benutzt, um aber für in eigener Sache zu werben, dann kommt man auch, wird man auch so vor ähm, so von so einem Gericht verurteilt. So, ich würde sagen, ich spiele als nächstes den nächsten Titel. Beim nächsten Titel handelt es sich um äh, das Stück Longing von äh, von Thomas Blug. Thomas Blug, ein, ein Stratt-Gitarrist, äh, hat ähm, so ein Profi halt, der hat für Tic-Tac-Toe und das anderem auch mal gespielt und er hat solo und spielt sehr schön Gitarre. Wand ab. Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da bin ich wieder, der René. Heute in Solo-Mission für Occupy the Radio. Äh, heute haben wir den siebten New äh, blödsinn... Äh, den 2. Juli, sollte heute nicht der 2. Juli sein, äh, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Ja, das Thema des heutigen Abends, Copa Paraguay-Weltmeisterschaft, für wen eigentlich? Und äh, nachdem ich in den, in den vorherigen Segmenten äh, die, die ganze Brasilien-Problematik -Problem schon, abgearbeitet, schon abgearbeitet habe, also nicht äh, völlig, aber soweit das in dem Rahmen der Sendung hier möglich ist, äh, möchte ich mal zu, zur, naja, zur Wahl von Katar für den Austragungsort als Austragungsort für die, für die fußball 2022 ansprechen. Ähm, Katar, äh, super Idee, 50 Grad im... Nee, Schatten gibt's nicht. Also 50 Grad und da Fußball spielen, ne? Da bolzen. Ähm, stelle ich mir super vor, geht eigentlich nicht. Nachts ist wahrscheinlich frostig kalt, weil ne, ist ja Wüste. Und äh, man weiß ja, der Sand, Silizium, ein schlechter Wärmeleiter, da ist es kalt. Aber äh, ordentlich. So, ähm. Dazu kommt natürlich äh, die, die Arbeitsbedingungen in Katar. Und darüber, ähm, dafür ist äh, die FIFA auch schon angeprangert worden, weil es gibt, gibt tote Arbeiter. Es gab tote Arbeiter. Ähm, und zwar migrantische Arbeiter. Also bei, bei Katar ist es so, die haben dieses sogenannte Kafala-System. Ähm, naja, das ist eben das System. Das eben die, die, die Beschäftigung von Arbeiter, von, von migrantischen Arbeitern regelt. Und ähm, ausgehend von den, von den Zahlen an Todesopfern, die äh, die nepalesische Regierung und die indische Regierung ähm, geliefert haben, schätzt die Interna International Trade Union Confederation, also die ITUC, also die. Internationale Gewerkschaftskonföderation. Ich weiß nicht, ob es da jetzt einen deutschen, ähm, eine ähm, offizielle deutsche Übersetzung vergibt, gibt, weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich. Ist ja okay. Und laut der laut deren Schätzungen werden bis zum Anstoß ähm, 2022 etwa 4000 Arbeiter beim Bau dieser Stadien und Infrastruktur gestorben sein, also ist der Hammer. Das ist, also, das ist etwa also das tödlichste Bauvorhaben da im, im Nahen Osten seit den Pyramiden. Also ähm, ja, also die, es, ist, es ist gewissermaßen gewisse, also manche Leute sagen wahrscheinlich auch zu Recht, dass es sich hierbei um, um ähm, Sklaverei im 21. Jahrhundert handelt. Die Arbeiter müssen ihre Papiere bei, den, bei ihrem ähm, Arbeitgeber abgeben. <lacht> äh, man braucht ein Ausreisevisum, um das Land verlassen zu dürfen und das muss äh, von, sozusagen vom Arbeitgeber abgezeichnet werden. Ja, das ist schön. Ne? Also es gibt also, etwa, etwa 1,2 Millionen migrantische Arbeiter in, in Katar. Ich weiß nicht, ob das migrantische Arbeit der richtige Arbeiter der richtige Terminus ist. Ich bin mir da nicht sicher. Also Wanderarbeiter ist es? Naja, ausländische Arbeitskräfte. M migrantische Arbeits... Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und die stammen aus, halt aus armen Ländern. Ne? Aus Indien, Pakistan, Nepal. Interessant. Aus, aus, ne, Iran ist jetzt nicht so arm, aber aus Iran kommen etwa auch 13% von diesen 1,2 Millionen von den Philippinen, aus Ägypten und von Sri Lanka. Und da, und allein wenn man die Zahlen von Nepal und Indien nimmt, äh, äh, muss man feststellen, man kann man kann mal hochrechnen, dass da irgendwie 4.000 Arbeiter den Tod bei diesem Bau, in, im Rahmen dieser Bauvorhaben gefunden haben werden. Gefunden haben, es ist Futur 2, ich hoffe, dass ich das richtig verwendet habe. Also die Germanisten ähm, mögen Gnade walten lassen. Ja, und jetzt, jetzt gibt es natürlich, also das ist natürlich wieder dieses, 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 ja, die, diese innere, die, die, was wieder typisch FIFA ist, ähm, ist, dass das äh, der Monsieur Michel Platini, der Präsident von der UEFA, ähm, der konkurriert jetzt mit dem Sepp Blatter um den Posten des, des FIFA-Präsidenten. So, und jetzt hat der Sepp Blatter festgestellt, dass äh, die meisten Menschen, die Menschen, <lacht> die Fußballfans, alle Katar für eine blöde Idee halten. Und jetzt schwenkt er sozusagen um. Oh, äh, ja, Katar war irgendwie ein Fehler. Finde ich auch irgendwie ganz... Jetzt finde ich es auf einmal ganz doof. Äh, weil nämlich Monsieur Michel Platini... Ähm. Katar gut findet. Also, ne? Also, nur um. Also, ist jetzt zum Abschluss der Eindruck, wie, was, wie, wie es da läuft. Eine, eine groteske Organisation, deren äh, Meetingraum, deren Konferenzraum irgendwie aussieht wie äh, der der, ja, der Konferenzsaal aus ähm, Dr. Strangelove. Wie, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. So sieht er in etwa aus. Abhörsicher und weiß nicht was. Also, den ist irgendwie. Keine Ahnung. Da fällt mir zum Schluss jetzt auch nichts mehr ein. Die nächste Sendung wird sein am 6. August und das Thema wird hoffentlich diesmal klappen. Es wird sein, äh, Gewerkschaften ähm, in, zu, den, zu Zeiten des Neoliberalismus oder in der Zeit des ne Neoliberalismus. Ich hoffe, dass es, ich habe es letztes Mal schon angekündigt. Ich hoffe, dass es diesmal, diesmal zustande kommt. Es hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt haben wir das Thema und als abschließende Song von ähm, Jeff Beck Nadia. Der Band ab.